0: Paavalin kirjettä filippiläisille pidetään ilon kirjeenä. Paavali ymmärsi sen, että uskotua hänelle todellisen ilon. Niinpä hän kahdessa ensimmäisessä luvussa kirjoittaakin omasta ilostaan Jeesuksen omana. Kirjeen kaksi viimeistä lukua ovat vastaavasti Paavalin kehotusta filippiläisille iloitsemaan Herrasta Jeesuksesta. Me saatamme kuitenkin kysyä sitä, että mitä ilo on. Sillä se on varsin ajankohtainen teema meidänkin ajassamme. Useat meistä saattavat pohtia sitä, että voiko tässä levottomassa ja varsin kovassa yhteiskunnallisessa ja koko maailmaa koskevassa ilmapiirissä ihminen vielä löytää ilon. Käsitteenä ilo voidaan määritellä voimakkaaksi mielihyvän tunteeksi, mutta joka kuitenkin esimerkiksi nummenmaan mukaan on mielihyvä abstraktiimpi käsite. Sillä siihen liittyy mielihyvän lisäksi esteettisiä, moraalisia ja kognitiivisia komponentteja. Yleistään voimme kuitenkin todeta, että ilo on tärkeä ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. On myös niin, että ilo säteilee hyvää ympäristöönsä. Iloisen ihmisen läheisyydessä on hyvä olla ja hänen ilonsa voi olla tarttuvaa. Paavali siis on löytänyt elämänsä ilon. Hänen ilonsa oli pysyvää ja kestävää. Sitä ei voinut edes vankeus tai vaikeudet sammuttaa. Ja mikä oli näin voimakas ilon aiheuttaja Paavalille? Paavalinen todellinen ilo oli Jeesus Kristus. Hän toi hänen elämänsä muutoksen, joka antoi hänelle uuden, ilolla täytetyn sydämen. Paavali oli vapaa lain noudattamisesta. Sillä hän ymmärsi, että Jumalan rakkaus ei vaatinut häneltä enää yhtään tekoa. Paavali oli saanut syntinsä anteeksi Jumalan pojan tähden. Jeesus koskettaa meitä tänäänkin ilon lähteenä. Sillä eikö olekin niin, että raamatullisessa mielessä me kristityt olemme joka päivä ilon äärellä, koska evankelimi tarkoittaa ilosanomaa. Kun me tulemme yhteen, luemme raamattua, niin me olemme ilon äärellä, joka on itse Jumalan poika, Jeesus. Täten me olemme samalla aikajanalla aikaisempien kristittyjen kanssa. Ilon lähde ei ole muuttunut vuosituhansien aikana, vaan se on sama. Tämä todistaa samalla sen, kuinka voimakas Jumalan sana on. Kun ajattelemme Paavalin suhdetta filippiläisiin, niin se oli poikkeuksellisen lämmin. Tähän vaikutti pitkälti se, että filippiläiset olivat filpittömiä Paavalia kohtaan ja muistivat häntä hänen ollessaan vankeudessa. Tämä tapahtui jo hänen vankeudessaan Filippissä ja nyt uudelleen hänen ollessaan vankilassa Roomassa. Paavali oli todella rakas uskon isä heille. Kun ajattelemme Paavalin suhdetta filippiläisiin, niin se oli poikkeuksellisen lämmin. Tähän vaikutti pitkälti se, että filippiläiset olivat vilpittömiä Paavalia kohtaan ja muistivat häntä hänen ollessaan vankeudessa. Tämä tapahtui jo hänen vankeudessaan Filippissä ja nyt uudelleen hänen ollessaan vankilassa Roomassa. Paavali oli todella rakas uskon isä heille. Siksi meidän ei tarvitse ihmetellä. Paavalin sanoja ensimmäisen luvun alussa. Paavale kirjoittaa filippiläisille. Kiitän Jumalaani, aina kun muistan teitä, aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta. Rukoillessani iloitsen siitä, että olette alusta alkaen olleet ja yhä olette mukana evankelimin levitystyössä. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Minulla on täysi syy ajatella teistä kaikista näin, sillä te olette minun sydämessäni, ja olenpa vankilassa tai puolustamassa ja vahvistamassa evankelimia, te kaikki olette osallisia samasta armosta kuin minä. Jumala on todistajani, että minä kaipaan teitä kaikkia ja rakastan teitä hellästi, niin kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa. Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan niin että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää, säilyisitte puhtaina ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää, ja tuottaisitte Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsain mitoin hyvää hedelmää, jonka saa aikaan Jeesus Kristus. Nämä Paavalin sanat ovat tärkeät meillekin. Tämä on viesti, jonka meistä jokainen haluaisi todennäköisesti kuulla omalta hengelliseltä Isältään, tai äidiltään. Kiitoksen hyvästä työstä ja uskollisuudesta. On myös toinen tärkeä asia, ajattelen kirjen alkua. Paavali jatkaa rukoilemista heidän puolestaan. Tämä on myös tärkeä, ajattelen meitä seurakuntana. Myös meitä ilahduttaa ja vahvistaa tieto siitä, että joku rukoilee puolestamme. Näissä jakeissa on löydettävissä myös kolmas asia, eli luottamus. Paavali luotti selvästi filippiläisiin. Hän uskoi heihin koko sydämestään ja ennen kaikkea siihen, että Jumala saattaa hyvän työnsä päätökseen heidän kohdallaan. Hyvä ystävä, luottamus on myös tärkeä meidän keskinäisessä suhteessamme. Kuinka tärkeää on tässäkin ajassa kuulla jonkun kertovan minulle sen, että minä luotan sinuun. Sillä ilman keskinäistä luottamusta toisiimme meidän on vaikea tehdä yhteistyötä. Ja keskinäinen luottamus kasvattaa myös yhteyttämme, joka mahdollistaa tehokkaamman evankelimin eteenpäin viemisen. Saakoon meitä tänäänkin lohduttaa Paavalin sanat jakeessa kuusi. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Tutkimme tänään edelleen Paavalin kirjettä filippiläisille ja sen ensimmäistä lukua. Olemme ilon äärellä, joka Paavalille ja hänen jälkensä miljoonille kristityille on merkinyt Jeesuksen tuntemista ja hänen seurassaan kulkemista. Luulen, että ensimmäisen luvun jae 21 on meille monille tuttu. Pysähtykäämme siihen. Paavali kirjoittaa näin. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Itselleni jaettua mieleeni muistolaatan, jonka olen usein nähnyt kansanlähetyksen kappelissa. Muistolaattaan on kirjoitettu nämä sanat kahden kansanlähetyksen läheten Paarentsien muistoksi, jotka 1980-luvun alussa kokivat marttyyrikuoleman Afganistanissa. Ja jos ajattelen sitä uhrausta, jonka he tekivät, niin heille Kristus oli enemmän kuin tämä maallinen elämä. Heille Kristus oli niin tärkeä, että he olivat valmiina lähtemään maahan, jonka tiesivät jo etukäteen mahdollisesti olevan uhka heidän elämälleen. Paavalin sanat, Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto, on mahtava ja voimakas uskon tunnustus ja merkitsee sen ymmärtämistä ja tunnustamista, että tämä maailma ei ole kaikki. Ja ajatellen lausetta kuolema on voitto, niin Paavali halusi tähdentää sitä, että kuolemassa maalliset huolet poistuvat ja me saamme kohdata Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Paavali. Samoin kuin me kristityt saamme kohdata Jeesuksen todellisena, olla hänen lähellään, kuulla hänen äänensä ja nähdä hänen kasvonsa. Ja tätä Jeesuksen kohtaamista Paavali siis odotti, ja siksi kuolema oli hänelle voitto. Todennäköisesti Paavali meidän laillamme pelkäsi kuolemista, mutta ei siis itse kuolemaa. Sillä näillä kahdella asialla on eronsa. Kuolemiseen saattaa liittyä luopumista, surua ja mahdollisesti kipua, mutta kuolema on eri asia. Kuolema saa olla meille ihmisille portti uuteen valtakuntaan, Jumalan valtakuntaan, jossa ei ole luopumista, surua tai kipua. Ensimmäisen luvun lopussa jakeessa 27-30 Paavalle kirjoittaa: Teidän on vain käyttäydyttävä Kristuksen evankelimin arvoa vastaavalla tavalla. Pääsenpä itse luonanne tai en. Toivon saavani kuulla, että te pysytte lujasti samanhenkisinä ja taistelette yksimielisti evankelimin ja uskon puolesta, antamatta vastustajien säikyttää itseänne. Se on heille Jumalan antama osoitus siitä, että heitä odottaa kadotus, mutta teitä pelastus. Teille on suotu se armo, että saatte uskoa Kristukseen ja vielä kärsiäkin hänen puolestaan. Te käytte samaa taistelua, jota olette nähneet minun käyvän ja jota nyt kuulette minun yhä jatkavan. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Näissä loppujakeissa Paavali kehottaa kirjeen saajia olemaan arvokkaita ja käyttäytymään siten, että olisimme arvokkaita ja kunnioitettuja Kristuksen seuraajia. Lisäksi hän kehottaa meitä olemaan yksimielisiä. Ja kun me olemme yksimielisiä, niin silloin me olemme valmiita taisteluun Kristuksen ja uskon puolesta ja johon Paavali, filippiläisiä, kehottaa varautumaan. Niitä on siis luvassa. Taistelu evankeliumin puolesta on kovaa ja siihen kuuluu kärsimys. Tämän taistelun arvet filippiläiset ovat nähneet omakohtaisesti Paavalin elämää seuraamalla. Mutta Paavali ei halua tehdä itsestään sankaria. Hän haluaa filippiläisten ymmärtävän Jeesuksen käyneen saman taistelun ja kohdanneen siinä myös ajallisen tappion kuoleman. Samalla Paavali ikään kuin osoittaa kristittyjen taistelun olevan todellisuutta. Se koski Jeesusta ja Paavalia, se koskee myös filippiläisiä ja siihen heidän tulee olla valmistuneita. Taistelu evankeliumin puolesta on kovaa ja siihen kuuluu kärsimys. Tämän taistelun arvet filippiläiset ovat nähneet omakohtaisesti Paavalin elämää seuraamalla. Mutta Paavali ei halua tehdä itsestään sankaria. Hän haluaa filippiläisten ymmärtävän Jeesuksen käyneen saman taistelun ja kohdanneen siinä myös ajallisen tappion, kuoleman. Samalla Paavale ikään kuin osoittaa kristittyjen taistelun olevan todellisuutta. Se koski Jeesusta ja Paavalia. Se koskee myös filippiläisiä. Ja siihen heidän tulee olla valmistuneita. Ensimmäisen luvun viimeinen jaa alkaa siis seuraavalla tavalla. Te käytte samaa taistelua. Ajattelen, että tämä on totta edelleenkin. Tähän taisteluun meidän tulee olla myös valmiita. Meidän aikamme on jatkumoa sille, mitä kirkon historia usein toistaa. Vainot ja ahdistukset kuuluvat sen elämään. Vainot koskettavat myös meitä suomalaisia, ja niihin meidänkin tulee olla valmiita. Tästä meitä suomalaisia kristittyjä varoitti tänä talvena Suomessa vierallut irakilainen piispa Daniel. Hän on mielestäni oikeassa todetessaan kristittyjen vainoista ja niihin valmistautumisesta seuraavaa. Älkää odottako vainoa ennen kuin etsitte kristittyjen yhteyttä. Näin siis seurakuntalainen sivustolla, piispa Daniel. Tämä on meille tärkeä ohje kristittyjen yhteyden merkityksestä. Meidän tulee rakentaa ja vaalia sitä. Yhdessä voimme enemmän... Ja se valmistaa meitä myös tulevaisuuteen, ja johon Paavallekin meitä osaltaan kehottaa. Me saamme uskoa Filippiläiskirjeen sanomaan omakohtaisesti Jumalan sanana tässäkin ajassa. Paavale kirjoittaa näin: Älkää pelätkö, iloitkaa, Jeesus on elämä ja kuolema on voitto. Hyvä kuulija! Paavali haluaa vakuuttaa meille keskeisen totuuden Filippiläiskirjeen luvussa 1. Jeesus on ilon lähde. Me saamme iloita hänestä ja häntä me saamme julistaa. Siksi me voimme myös uskoa kohdallemme todeksi sen, että elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Eilen saimme kuulla ensimmäisen luvun pohjalta sen, että Paavali ymmärsi tehtävänsä olevan vielä kesken. Hän halusi elää filippiläisten vuoksi. Ja miksi? Koska hän halusi nähdä heidän kasvavan uskossaan ja iloita uskostaan. Toinen luku antaa meille jotain viitettä siitä, miten Paavali halusi filippiläisten kasvavan uskossaan. Jakessa kaksi Paavali kirjoittaa. Tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäkönteitä teitä rakkaus, sopu ja sama mieli. Paavali iloitsi vilppiläisistä ja siitä, kuinka vilpittömästi he pitivät hänestä huolta hänen ollessaan vankeudessa Roomassa. He elivät uskonsa mukaan, rakastivat hengellistä isäänsä käytännön teon. Nyt Paavali pyytää vilippiläisiltä kuitenkin jotain vaikeaa, mutta samalla äärettömän tärkeätä. Rakastakaa toisianne, olkaa yksimielisiä, olkoon teillä sama mieli. Paavali oli nähnyt seurakuntia, jossa seurakuntien elämä oli jollain tapaa täydellisessä kaauksessa, eikä keskinäinen yhteys ollut totta. Tätä samaa hän ei halunnut tapahtuna Filippin seurakunnassa. Siksi hän kehottaa heitä elämään Jumalan tärkeimmän lain mukaan, rakastamaan Jumalaa. Ja rakastamaan lähimmäistä. Paavali oli nähnyt seurakuntia, joissa seurakuntien elämä oli jollain tapaa täydellisessä kaauksessa, eikä keskinäinen yhteys ollut totta. Tätä samaa hän ei halunnut tapahtuvan Filippin seurakunnassa. Siksi hän kehottaa heitä elämään Jumalan tärkeimmän lain kohdan mukaan: rakastamaan Jumalaa ja rakastamaan lähimmäistä. Filippiläisiä yhdisti usko Jumalaan. Jumalaan, joka oli pelastanut heidät. Tästä he halusivat myös todistaa. Mutta Paavali tiesi sen vaaran, joka oli mahdollista myös Jeesuksen tuoman ilon keskellä. Ja tämä oli seurakuntalaisten keskinäiset riidat, joiden syynä oli kiusaus puhua toisesta pahaa ja toimia toista vastaan. Erilaiset riidat eivät olleet mitenkään uutta, vaan realismia ihmisten välisissä suhteissa myös seurakunnissa. Ja siksi Paavali kehottaa filippeläisiä olemaan valveilla ja seuraamaan omaa käyttäytymistään. Paavalin kehotus piti sisällään myös viisauden. Jos he olisivat epäitsekkäitä eivätkä etsisi omaa etuaan, niin he todistaisivat keskinäisellä yhteydellään jo lähiympäristölleen Jeesuksesta. Ja siitä muutoksesta, jossa oman itsekkyyden tavoittelu oli vaihtunut toisten ihmisten auttamiseksi ja joka kasvatti heidän keskinäistä yhteyttään. Saatamme kuitenkin kysyä, että mikä sitten on oikea tapa elää? Jakeessa kolme Paavalle kirjoittaa, älkää tehkö mitään itsekyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Paavali kehottaa Jeesuksen seuraajia oikeanlaiseen nöyryyteen. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa? Nöyrällä ihmisellä on totuudenmukainen käsitys itsestään. Hän ei ole kaiken keskipiste, mutta ei myöskään väärällä tavalla aliarvio itseään. Nöyrä Jeesuksen seuraaja ymmärtää sen, että hänet on pelastanut Jumalan suuri armo. Ja tämä armo kutsuu myös uskovaa elämään epäitsekkäästi ja toisia kunnioittain. Ja tässä esimerkkinä on Jeesus, joka nöyrtyi Jumalan poikana elämään ihmisen elämän. Hän olisi voinut valita toisinkin ja näyttää todellisen luonteensa, mutta suostui osansa. Hyvä kuulija, pysähdytäänpä hetkeksi tämän ajatuksen äärelle. Jeesus osoitti nöyryytensä sillä, että kuoli ristillä viattomana. Hän ei ollut tehnyt ainoatakaan syntiä, ei ollut myöskään mitään oikeudellista syytä, jonka vuoksi hänet olisi voinut tuomita kuolemaan. Siksi ei olekaan yllättävää, että Paavali kirjoittaa jakessa 5-8 Jeesuksen esimerkistä näin. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan kuolemaan asti. Jeesus oli siis todellinen ilon lähde Paavalille. Jeesus oli myös esimerkki Paavalille. Jeesus eli niin kuin hän opetti. Hän oli ihmisten palvelija niin käytännön tasolla, kuin sydämensä asenteelta. Jeesus oli valmis myös nöyryttämään itsensä, ja juuri tämän vuoksi Jeesuksen nimi on kaikkia nimiä korkeampi. Jakeissa 9-11 Paavali kirjoittaa, Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Vielä kerran tulee olemaan se päivä, jolloin jokaisen ihmisen on tunnustettava Jeesuksen jumaluus. Silloin myös hänen nöyryytensä saa palkinnon, kun isä korottaa hänet kuninkaan valtaistuimelle. Hänelle kuuluu kaikki valta, ja siksi ihmisten tulee tunnustaa. Että Jeesus Kristus on Herra. Paavali kehotti filippiläisiä nöyryyteen. Tämä kehotus koskee meitäkin. Olkaamme nöyriä. Palvelkaamme lähimmäisiä ja rakastakaamme Jumalaa. Jeesus on esimerkkimme, jota saamme seurata. Tulee vielä päivä, jolloin minä, Ja me kaikki joudumme tunnustamaan Jeesuksen kuninkuuden. Jeesus Kristus on Herra. Ilotkaa Herrassa. Luvun kolme alussa Paavali kehottaa filippiläisiä ilotsemaan seuraavalla tavalla. Veljeni, ilotkaa siis Herrassa. Paavali oli löytänyt elämänsä todellisen ilon, ja nyt luvussa kolme. Sekä kirjeen viimeisessä luvussa neljä, hän kääntyy filippiläisten puoleen kehottaen heitä iloon. Hieman myöhemmin luvun kolme, jakeissa 7-9 Paavali avaa ajatteluaan. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen On minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Paavalin elämässä oli tapahtunut suuri muutos. Tämä uskonoppinut, joka osasi raamattunsa, eli vanhan testamentin todennäköisesti ulkoa, oli kohdannut itseään ja omaa viisauttaan suuremman. Se, mistä hän ennen ylpeli, ei ollut mitään uuden elämän rinnalla. Paavalin kohtaaminen Jeesuksen kanssa muutti koko hänen elämänsä suunnan. Siksi kaikki mennyt oli Paavalille hänen omien sanojensa mukaan roskaa. Paavali todella halusi tuntea Jeesuksen koko sydämestään. Koko hänen elämänsä kuului tästä edes Jeesukselle. Näissä jakeissa Paavali tuo esille myös tärkeän seikan ihmisen suhteesta Jumalaan. Ainoastaan Jumala pelastaa ihmisen. Ihminen ei voi pelastaa itse itseään. Hyvät teot, kirkossa käynti, Jumalan sanan lukeminen ei pelasta ihmistä. Ihmisen pelastaa usko, jonka jumalan on rakkaudessaan synnyttänyt. Jumala lukee meidät omikseen, kun tulemme hänen etensä tunnustaan syntimme, emme omaa erinomaisuuttamme. Jeesuksen seuraaminen ei ole kuitenkaan aina helppo tie kuljettavaksi. Se vaatii usein uhrauksia. Paavali itse menetti vapauden, ystäviään ja toimeentulon. Hän maksoi uskostaan hintaa. Siksi meidän tulee myös ymmärtää, että uskosta voi joutua maksamaan hintaa. Mutta Jeesuksen kärsimyksellä oli suuri merkitys. Hän sovitti syntimme ja nousi kuolleista. Ja juuri hänen ylösnousemuksensa voima on meidänkin voimamme. Sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, on meidänkin voimamme elää uutta elämää. Luvun kolmen jälkimmäisellä puoliskolla Paavali kertoo enemmän omasta uskontaistelustaan. Tässä hän käyttää esimerkkinä urheilijaa. Hän, Paavali, on ikään kuin juoksija, jolla on selkeä maali, jota kohti juosta. Paavalin maali on taivas. Jakessa 14 hän kirjoittaa maalistaan näin. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen, Jeesuksen omat. Paavali on edelleen matkalla, mutta hän tietää, mitä kohti hän on juoksemassa, mitä varten hän elää ja mitä varten hän tekee työtään. Paavalia odottaa maalilinjan takana, taivas. Filippiläisten, samoin kuin meidänkin kannaltamme, on myös lohduttavaa lukea Paavalin matkasta seuraava kuvaus jakeessa 13. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti, vain tämän voin sanoa, jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, onnistelen sitä kohti, mikä on. Filippiläisten, samoin kuin meidänkin kannaltamme, on myös lohduttavaa lukea Paavalin matkasta seuraava kuvaus, jakessa 13. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti, vain tämän voin sanoa, jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, Onnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Paavali kertaa meille luonnollisen kuvauksen juoksukilpailusta. Taakse ei tule katsoa, sillä silloin urheilija tuhlaa vain energiaansa ja mielen saattaa täyttää epäilys omasta jaksamisesta suhteessa muihin kilpailijoihin. Uskon tiellä kilpailevan kohdalla tämä sama koskee suhdattamme menneisyyteemme. Meidän ei tule jäädä kiinni menneisyytemme synteihin. Tehtyä ei voi saada muutettua, mutta ne kaikki on kyllä anteeksi annettu. Ja siksi niitä ei tule enää muistella, koska ne saattavat meidät pelon ja epämarvouden tilaan. Ja juuri siksi uusina luomuksina, sydän Jeesuksen verellä puhtaaksi pestynä, saamme jatkaa matkaa kohti maalia taivasta. Ja mikä meitä sitten taivaan kansalaisia odottaa taivaassa? Paavale kertoo sen meidän luvun kolmen lopussa, jakeessa 21. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaansa valtaansa kaiken. Yhdessä vilippiläisten kanssa me saamme uskoa tämän lohduttavan sanan kohdallemme. Kerran koittaa päivä, jolle me saamme uuden ruumiin, ylösnousemusruumiin ja joka on samanlainen kuin esikuvamme Kristuksen ylösnousemusruumis. Meillä, joilla on kilpajuoksu vielä kesken, ja meillä, joilla on ruumiissamme merkit juoksun kovuudesta, ja monia kipuja kannettavanamme. Kerran koittaa vielä päivä, jolloin ei ole enää kipua, surua ja kuolemaa. On vain ilo ja Jumalan läsnäolo. Paavali rohkaisee meitä matkallamme, Kohti taivasta. Ensimmäisessä korinttulaskirjassa sen luvussa 15 hän kirjoittaa. Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Taivas, ilon täyttymys. Tänään tarkastelemme Filippiläiskirjan viimeistä lukua neljä. Jälleen olemme kirjeen pääteeman ilon äärellä. Ensinnäkin Paavali kirjoittaa Filippiläisille, että he ovat hänen ilonsa ja kunnia seppeleensä. Paavali siis iloitsi heistä ja piti heitä esimerkkinä muille kristityille. Ja näille veljilleen ja sisarilleen Paavali antaa seuraavan kehotuksen ensimmäisessä jakeessa. Pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät. Paavali iloitsee heistä ja kehottaa heitä jatkamaan tiellä, jolla he ovat esimerkillisiä. Pysymään Herrassa, olemaan uskollisia hänelle. Ensimmäisen jakeen jälkeen meille kerrotaan se, miten me voimme olla uskollisia Herrallemme Jeesukselle. Paavali kirjoittaa jakeissa 4-9 seuraavasti. Iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittään Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne. Niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkia, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Paavale aloittaa jälleen tutulla tavalla. Hän kehottaa iloitsemaan Herrassa. Ja tämän ilon varassa uskovien tulee olla lempeitä, murehtimatta turhista, rukoilla, anoa ja kiittää Jumalaa kaikesta. Lisäksi Paavale kehottaa uskovia ajattelemaan sitä, mikä on puhdasta ja hyvää. Ehkä meidän on hyvä pysähtyä hetkeksi näiden Paavalin mainitsemien asioiden äärelle. Ilo. Täydellinen ilo, jonka Paavali löysi Jeesuksessa, koski vilippiläisiä ja se koskee meitäkin. Ilo on enemmän kuin tunne Paavalille. Sen lähde on todellinen. Jeesus Jumalan poika, joka asuu jokaisen sydämessä, kuka hänet hyväksyy ja kuka häneen uskoo. Paavali antaa meille haasteen olla lempeitä kaikille, myös niille, joiden seura saattaa välillä ärsyttää. Lempeys on jotain sellaista, että olen hyvän tahtoinen lähimmäiselleni. Minä olen hyvä lähimmäiselleni niin puheessa kuin ajatuksissani. Ja murehtimisen lopettaminen. Kuka tähän pystyy, saatat ajatella. Mutta Paavali kääntää asiat siten, että murheet tulee tuoda rukouksessa Jumalan eteen. Sitten ihminen jaksaa elää myös niiden kanssa, kun tietää sen, että Jumalakin tietää. Toki myönnän, tämä on vaikea asia, mutta Paavalin mukaan opittavissa. Rukouksen lisäksi Paavali kehottaa meitä elämään Jumalan edessä puhdasta elämää. Paavali kehottaa muuttamaan ajatuksiamme sellaisiksi, että ne ovat puhtaita ja kunniallisia. Ja tähän muutokseen uskova kykenee, mitä lähempänä hän haluaa olla Jumalaa ja hänen sanaansa. Sillä Jumalan läsnäolo, ei ihminen, muuttaa uskovan sydäntä. Kirjeen lopussa, luvussa neljä, Paavali vielä kiittää filippiläisiä heidän huolenpidostaan. Hän iloitsee siitä. Samalla Paavali muistuttaa vilppiläisiä siitä, että hän kyllä pärjäisi ilman sitäkin, koska hän on tottunut niin puutteeseen kuin yltäkylläisyyteen. Ja taas kerran Paavali kirkastaa elämänsä kautta Jumalaa, koska jakessa 13 hän sanoo, että hän kestää kaiken Jumalan avulla. Me siis huomaamme. Että Paavali ei itse kestäisi kaikkia koettelemuksia, mutta Jumalan voiman avulla se on mahdollista. Paavali on kaikesta huolenpidosta kiitollinen, ja hän on varma, että Jumala pitää huolen myös filippiläisistä. Siksi hän kirjoittaa jakeessa 19. Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. Tämä jae on tärkeä ajattelen meitä. Me saamme luottaa siihen, että Jumala näkee tarpeemme ja pitää niistä huolen. Toki se ei tarkoita, että Jumala täyttää kaikki tarpeemme tavalla, jota me haluamme. Hän täyttää ne siten, että se riittää ja me ymmärrämme hänen olevan kanssamme. Me emme ole yksin. Mutta mikä tärkeintä, meidän tarpeemme täytetään kerran taivaan kirkkaudessa. Taivas oli Paavalin tavoite. Samoin kuin sen tulisi olla meidänkin. Ja taivas on paikka, jossa Jumalan läsnäolo täyttää kaikki tarpeemme. Siellä meidän ei tarvitse enää anoa ja pyytää. Saamme vain kiittää ja ylistää. Hyvä kuulija, Paavali päättää filippiläiskirjeensä siunaukseen. Tervehtikää kaikkia Kristuksen Jeesuksen pyhiä. Minun luonani olevat veljet lähettävät teille terveisiä. Teitä tervehtivät myös kaikki täkäläiset uskovat, erityisesti ne, jotka ovat keisarin palveluskuntaa. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Me, tämän päivän kristityt, olemme myös Paavalin ja Pilippiläisten uskon tovereita. Ilomme on Jeesuksessa. Siksi, hyvä kuulijani, ota vastaan ja usko kohdallesi Paavalin siunaus. Herran Jeesuksen Kristuksen armo. Olkoon teidän kanssanne. Me saamme elää uskoen siihen, että Jeesus on kanssamme. Tapahtui, mitä tapahtui. Meitä odottaa voittopalkinto, taivaan kirkkaus. Ja silloin me saamme yhdessä tunnustaa Jeesuksen Herralta. Totisesti, Jeesus on Herra.